0: Ein Mann, der nicht den Regeln folgt, die Buchreihe, die sein Leben bestimmen sollte und ein Programm, das die Welt verändert. Das alles und mehr jetzt im Schlüsseltechnologie-Podcast.
1: Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
0: Hi, are we on now?
1: Salve, Cyril. Hallo, Timeless. Und Salva an unsere Zuhörerinnen. Das ist die Episode 36 vom Schlüsseltechnologie-Podcast. Und es ist der zweite Take. <lacht> ja. Ich war ein bisschen so. unzufrieden mit der ersten Aufnahme. Du, du lüftest ich, äh, hier
0: den äh, Schleier der Produktion.
1: Ja. Du durchbrichst ja. die vierte Wand. Unfassbar. Ja, natürlich. Ich meine, man kann das doch äh, vollkommen transparent. Eine transparente vierte Wand haben. Ja, sehr gut. Ähm. Ja, ich war mit der ersten Aufnahme nicht so ganz zufrieden, weil wir uns irgendwie so ein bisschen verzettelt haben und deswegen habe ich versucht, das auch äh, nochmal anders zu verpacken und dann habe ich dazu noch ein Dokument erstellt und ich hoffe, dass das jetzt besser funktioniert. Denn es ist ein Thema, das mir am Herzen liegt, nämlich Tech und LaTeX. Darum soll es heute gehen. Ja, Tech oder Tech? Oh, äh, eigentlich soll meiner Tech
0: sagen, aber ja. das, das ist für einen deutschen Sprecher so ungewöhnlich, dass wir dann doch lieber bei Tech bleiben, was so die beste Approximation ist von dem Ganzen. Das ist eine Software, ich, ich habe es ja in diesem äh, stilisierten Intro schon angedeutet, ein Programm, was die Welt verändert. Mhm. Äh, wir fangen aber an mit der Person, die dieses Programm äh, geschrieben hat ursprünglich, nämlich Donald Knuth. Genau. Das ist ein Informatikprofessor, mittlerweile auch emeritiert, also der ist eigentlich schon in Rente, äh, aber wie das ja dann bei Professoren so oft der Fall ist, der hat einfach sein Büro weiter an der Uni und äh, kommt da trotzdem jeden Tag hin und arbeitet und wie hat vielleicht auch eine Se Sekretärin oder sowas oder Sekretär und ja arbeitet da so an den Dingen, die ihn so herumtreiben. Vielleicht nicht direkt diese Software, über die wir reden werden, aber da kommen wir dann noch zu. Donald Knuff ist hauptsächlich halt bekannt für eine Buchreihe, die nennt sich The Art of Computer Programming, also die Kunst, Computer zu programmieren. Die hat ihre erste Ausgabe erfahren 1968 vom ersten Band, war auch eigentlich nur als ein einziges kleines Buch über Compiler gedacht, ist dann ein bisschen ausgeartet und dazu gibt es hier eine schöne Anekdote in der Wikipedia, die wir ja mal so ein bisschen als szenische Lesung wiedergeben können. Äh, dieser erste Abschnitt hier im Wikipedia-Artikel vom Compilerbuch zum mehrbändigen grundlagenwerk
1: Ja, ich fange mal an. Ursprünglich hatte der Verleger Knuth, der damals noch ein Student im Hauptstudium war, damit beauftragt, ein einzelnes Buch über Compiler zu schreiben. Knuth wollte jedoch alles Notwendige Wissen zu diesem Thema präsentieren und dies in einer ausgereiften Form. Zitat ich dachte, wenn ich ein Buch
0: über Compiler schreibe, dann sollte ich ein paar Kapitel über grundlegende Techniken einfügen, mit denen die Leute in Berührung kommen, bevor sie auf Compiler stoßen. So packte ich ein Kapitel über jedes Thema, für das ich mich interessierte, hinzu.
1: Nach Abschluss seines Studiums schrieb er dem Verleger und bat um die Erlaubnis, die Dinge etwas mehr im Detail zu schildern. Würde es Ihnen etwas ausmachen,
0: wenn ich das Buch ein bisschen ausführlicher machen würde, da ich denke, dass diese Dinge einer etwas detaillierteren Erklärung bedürfen? Die Antwort seines Verlegers fiel positiv aus. Sie sagten, aber nein, fangen Sie gleich an. Machen Sie es so umfangreich, wie Sie es für nötig halten.
1: Der erste handgeschriebene Entwurf von 1967 umfasste 3900 Seiten. So entstand der Plan, eine siebenteilige Reihe zu verfassen, die wesentliche Grundlagen der Computerprogrammierung abdeckt. Ja,
0: also in der IT haben wir durchaus Erfahrung mit ausartenden Projekten. Das ist ja eins davon. Also hier, wie gesagt, ist der Plan gewesen, eine siebenteilige Reihe zu verfassen. Von diesen Teilen sind bis jetzt... Vier rauszukommen. Für den fünften Band steht hier als geplanter Veröffentlichungstermin 2025. Die Bände 6 und 7, so in Anbetracht von Knufs Alter, werden wahrscheinlich dann seine, ja, wer auch immer dann der Nachfolger sein wird, äh, fertigstellen. Äh. <lacht> Aber ja, wie gesagt, zumindest vier, vier Bände gibt's schon mal. Und das ist ja auch so ein bisschen, ich, ich erinnere mich natürlich gleich an unsere Folge 34 zu Compilerbau, wo ich gesagt hatte, Compilerbau ist halt ein interessantes Feld. Aufgrund dessen, dass man mit sehr vielen verschiedenen Teilen der theoretischen Informatik, mit sehr vielen Vor Arten von Algorithmen und sowas in Berührung kommt. Und das ist wahrscheinlich genau das Problem, warum es hier äh, dementsprechend ausgeartet ist, weil es war ja eigentlich, wie gesagt, als Buch über Compilerbau gedacht und hat sich dann halt zu diesem Standardwerk entwickelt, was es jetzt äh, effektiv ist. Und äh, Donald Knuth damit auch zu einem dieser schon jetzt unvergesslichen Charaktere in der Informatik. Was ja auch durchaus merkwürdig ist, dass halt so viele von diesen Leuten, die halt wirklich ganz am Anfang mit dabei waren, oder zumindest sehr früh äh, den Anfang miterlebt haben, dass die auch teilweise wirklich immer noch lebendig sind. Also äh, auch so jemand wie äh, Whitfield Diffie vom äh, Diffie-Hillmann-Algorithmus, den mhm. wir in unserer Live-Folge mal erwähnt hatten. Oh, die der, dann, der dann zum Beispiel vor in seinem Gerichtsverfahren ausgesagt hatte und dann war dann so die Frage, ja, es geht jetzt hier um äh, asymmetrische Kryptographie. Äh, können Sie uns erklären, warum Sie sich damit auskennen? Und er so, ja, kann ich Ihnen erklären, weil ich Sie erfunden habe. Das
1: gut. Ja, es gibt wirklich, also es gibt so ein paar Leute, ja. Ähm, Leslie, Leslie Lamport ist ja auch so einer, tatsächlich. Das habe ich jetzt beim Schreiben von dem Begleitdokument auch gemerkt. Ja, der dann hier später noch hinzukommen hinzukommt. Der die später noch dazu kommt genau. Das ist äh, auch so ein Fall von jemandem, der ziemlich große wissenschaftliche Beiträge geleistet hat. Ja. Gut, aber was hat denn was hat denn die Tatsache, dass der Herr Knuf ein Buch geschrieben hat mit Tech und LaTeX zu tun? Ja, genau.
0: Ja, er ist, Knuth ist halt jemand, und ich würde so diese Betrachtung dieser Person als ersten Abschnitt jetzt erstmal noch fertig machen, bevor wir in, das, in die ganze Sache so richtig einsteigen. Das eigentliche Thema Latech, oder Tech ist halt so eine Person, die gerne den Dingen auf den Grund geht. Das hat man jetzt eben schon in diesem Segment gehört, dass er sagt, ich, ich will ein kleines Buch schreiben. Ups, 4000 Seiten. <lacht> genau. äh, es gibt auch von ihm diesen schönen Spruch, äh, äh, es, es gibt von ihm einen... Dokument, was wir hier auch in den Shownotes verlinkt haben, äh, Knuth versus E-Mail, also wo er seine Einstellung zu E-Mail beschreibt und das ist ein Dokument von, ich glaube 2001 oder so, wo er meinte, ich hatte jetzt 15 Jahre E-Mail, das ist genug für ein Leben.
1: <lacht> äh, Klasse,
0: ja. Und sagt dann halt, ja, also ich, ich habe eine E-Mail-Adresse, die kommt halt bei meinem Assistenten oder meiner Assistentin raus und die druckt mir das dann für mich aus und ich lese mir das dann in Ruhe durch, wenn ich mal Zeit habe dafür. Und der Grund, dass er sich mit E-Mail nicht befasst, da hat er dann so gesagt, E-Mail is a wonderful thing for people whose role in life is to be on top of things, but not for me, my role is to be on the bottom of things. Also, E-Mail ist eine wunderbare Sache für Leute, die äh, immer alles im Blick haben müssen, ne? die halt alle Dinge äh, irgendwie in der Übersicht haben müssen und äh, organisiert sein müssen und so weiter. Und seine Aufgabe ist aber quasi genau das Gegenteil davon, halt nicht irgendwie nur diesen großen Überblick zu haben, sondern sich halt in so eine Sache richtig tief reinzugraben und dann halt erst wieder rauszukommen, wenn er es halt wirklich auch komplett verstanden hat und sowas. Ja. Das war eine Arbeitskonstellation, die ich selber mal so eine Zeit lang hatte, also ich war auch für ein paar Jahre so in einer relativ reinen Bottom-of-Things-Rolle. Ich hatte so einen Kollegen, mit dem ich zusammengearbeitet hatte und der hat äh, mit den ganzen technischen Sachen und mal die ganzen Planungsdingen und Abstimmungen und anderen Abteilungen sowas in Überblick für mich behalten und ich habe mich halt im Wesentlichen nur damit beschäftigt, irgendwie Code zu schreiben. Und irgendwie Strukturen zu bauen und sowas. Und das war eine wunderschöne Zeit. Diese äh, Organisation ist jetzt nicht mehr dieselbe. Deswegen mache ich jetzt mittlerweile auch solchen Organisationskram. Äh, was, was auch, glaube ich, so der Teil von meinem Job ist, den ich am schlimmsten finde. Aber äh, da, da kommt man wohl nicht drum herum. Aber das, das hat mich dann mal so dran erinnert. Äh, diese, diese Unterscheidung zwischen on top of things und at the bottom of things. Mhm. Ja. Und äh, so jemand ist halt Knuth. Und wenn man natürlich so ein Buch haben will und das halt ordentlich machen will, braucht man dafür Textsatz. Und damit können wir jetzt hier überleiten zu unserem zweiten Punkt, nämlich die Frage, was ist denn dieser Textsatz? Wir hatten ja schon mal in Folge 13 und 14 über Textkodierung und Textdarstellung geredet. Also das Thema Text haben wir an und für sich schon, naja, äh, sicherlich nicht erschöpfend, aber zumindest in einem grundsätzlichen Überblick schon behandelt. Äh, Textsatz ist jetzt noch ein bisschen mehr als nur Textdarstellung, sondern... Textdarstellung heißt ja halt sowas wie, der Computer muss halt jetzt irgendwo ein paar Buchstaben anzeigen und die werden halt platziert. Ja, das ist eine Form von Textsatz, aber Textsatz im eigentlichen Sinne ist in einer Druckerei oder einem Verlag oder so etwas der Arbeitsschritt, der durch ein technisches Verfahren aus einer Vorlage, also einem Text, Grafiken, Bildern und so weiter eine drucktaugliche Form herstellt. Also halt, ja, wo entweder durch Software halt, wie gesagt, auf so eine automatische Art und Weise, wie vielleicht ein Webbrowser oder sowas, oder dann halt durch einen qualifizierten Typografen, also einen äh, Drucker oder äh, Setzer oder sowas, eben all diese äh, Wörter und Sätze und Grafiken und äh, was nicht alles zu so einem Druckerzeugnis gehört, in eine passende Form arrangiert werden. Äh, ja. Das ist, was ein Textsatzprogramm macht. Ich glaube auch so, Leute verstehen da wahrscheinlich unter einem Textsatzprogramm sowas wie Microsoft Word oder halt die entsprechenden Open-Source-Abkömmlinge davon. Das ist ein Problem. Äh, gibt, ja, genau. <lacht> Ja, genau. Tatsächlich gibt es bei Office, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, auch ein separates Unterprogramm namens Publisher. Ich weiß das, weil ich das mal im Informatikunterricht behandelt habe, damals in der, in der, im Gymnasium noch. Aha, und okay. äh, ja, ja, da, da hat man dann halt so ein paar tiefergehende Optionen, die halt mehr so an das erinnern, was man halt tatsächlich machen will, wenn man so einen ordentlichen Drucksatz macht, dass man halt, dass man dann zum Beispiel Grafiken auf etwas schönere Art und Weise so um den Text rumfließen lassen kann, dass man so mehrspaltigen Satzen sowas hat, ja, also Word ist da auch immer mehr rangekommen, aber Word ist halt doch, hat doch mehr so den Fokus von, ich schreibe einfach mal drauf los und kriege das dann alles in mein Dokument rein und nicht so diesen Fokus auf, es sollte noch am Ende wirklich schön aussehen. Also es gibt dann so bestimmte typografische Regeln, die Word vielleicht nicht so stringent umsetzt, die dann halt ein ordentliches äh, Desktop-Publishing-Programm brauchen. Oder halt dann das scharfe Auge eines entsprechenden Setzers, zum Beispiel sowas wie, wenn man einen Absatz beginnt und dann ist nur noch eine Zeile Platz auf der Seite, bevor der Seitenumbruch kommt, dann ist es eigentlich keine gute Idee. Man sollte dann eigentlich den Absatz gleich auf der neuen Seite beginnen lassen, weil so eine einzelne lose Zeile sieht komisch aus. Oder halt auch andersrum halt, dass man vorm Absatz so die letzte Seite auf eine, die letzte Zeile auf eine neue Seite packt, sieht auch komisch aus. All diese Sachen oder wie man Wortumbrüche richtig macht, eventuell, dass ah, dann ja. eventuell nicht ein Wortumbruch ist, der zwar formal wirklich an der Silbengrenze ist, aber der dann sinnentstellend ist. Ne? Also das klassische Beispiel, wenn du Spargel da hast äh, als Wort und du trennst es nach der zweiten Silbe, hast du halt Spargel und der, was nichts mit dem Wort zu tun hat. Ja, okay. Äh, das ist jetzt immer so das Beispiel, was mir da mal gleich im Kopf ist. Es gibt glaube ich auch noch andere, aber äh, das vielleicht so als einfaches Beispiel.
1: Ja, Urinstinkt ist das klassische Beispiel.
0: Ach ja, genau Urinstinkt, ja. Und das dann halt nach der zweiten Silbe trennen, dann äh, kriegt man eine Beschreibung dessen, wie der äh, Geruch von bestimmten äh, Fäkalien ist. Das Steht ist eine mal. andere Sache.
1: <lacht> das Verrückte das ist da. ja, also gerade bei dem Arbeiten mit Word, dass also alleine Word hat ja drei verschiedene Umbrüche. Hm. Es gibt einen weichen Umbruch, einen harten Zeilen, also einen ja. weichen Zeilenumbruch, einen harten Zeilenumbruch und einen Absatzumbruch. Und alleine das ist kaum jemandem bekannt.
0: Ja, es ist, es ist halt wirklich auf dieses schnell Losschreiben optimiert. Und ich verstehe auch, warum. Aber das führt ja halt doch dazu, dass diese Kenntnis nicht äh, gegeben ist. Und wir können ja da später dann nochmal über komma reden, wenn wir dann dazu kommen. Hm, ja. Dann müssen wir hier, glaube ich, mal einmal eine, äh, eine Pinnadel reinmachen und das da an später denken. Ja. Genau, das, das ist dieses Feld von Textsatz grundsätzlicherweise. Wenn man natürlich jetzt im Gebiet ja, sowas wie Mathematik, Informatik, Physik und so weiter ist, also in den äh, entsprechenden naturwissenschaftlichen Fächern oder technischen Fächern, dann kommt dazu noch das Thema Formelsatz, was nochmal eine ganz eigene Sache ist. Also auch in Word kann man ja irgendwie Formeln setzen, das geht so ein bisschen. So für die, für so einfache Formeln wie irgendwie ein Quadrat und eine Wurzel oder sowas ist das auch einigermaßen kompetent. Aber äh, ja, gerade so Mathematiker und Physiker zeichnen sich dadurch aus, dass sie da sehr partikulare Anforderungen haben. Und das Thema Formelsatz, wir haben das hier in den Shownotes verlinkt. Ich hoffe, du führst das dann zusammen, die äh, ursprünglichen Shownotes und die, die du jetzt hier für die Neuaufnahme äh, vorbereitet hast, dass das dann am Ende alles äh, plausibel ist. Ja, das wir wir äh, wohl machen müssen, ja. Mhm. Und äh, ja, natürlich, es gab halt eine, äh, natürlich am Anfang gab es nicht so wirklich Formelsatz, als dieses Gebiet der Mathematik und so sich richtig entwickelt hat, so in der Zeit der frühen Aufklärung und so weiter oder auch schon davor. Also so jemand wie alquarismi von dem der Begriff äh, Algorithmus sich ableitet, der ist ja in Größenordnungen Ordnung neuntes, zehntes Jahrhundert. Und damals gab es halt keinen Formelsatz, weil diese ganzen Mathematiklehrbücher und sowas einfach in Prosa geschrieben waren. Also da wurde dann halt, was man heutzutage irgendwie in zwei Formeln ausdrückt, wurde halt über zwei Absätze beschrieben, wo man heutzutage raufguckt und weiß gar nicht, wovon die da reden die ganze Zeit, weil die halt so viel Spezialjargon sich da einführen um halt einfach sowas zu beschreiben wie halt irgendwie das Quadrat vom Nachfolger oder sowas. Oh. Äh, mhm. Das ist dann relativ undurchdringlich, wenn man sich nicht für Mathematikgeschichte interessiert. Äh, natürlich, als es dann anfing mit dieser Formalisierung der Mathematik, so dass dann halt auch dieser Formelsatz, also diese, diese kompakte Notation für Formeln sich ergeben hat, das war so um, äh, um Ende der 1800er, Anfang der 1900er Jahre, gab es dann so eine erste Blütezeit des Formelsatzes. Weil natürlich diese Entwicklung von mathematischen Notationen äh, in, der, in der Wissenschaft begleitet wurde von den entsprechenden Fähigkeiten von Textsetzern. Also da gab es dann durchaus die solche Beschreibung, dass äh, wenn irgendwie ein bestimmtes mathematisches Werk zu setzen war, dass dann derjenige Forscher oder Professor seinen Assistenten mit dem Manuskript zum Setzer geschickt hat, damit er dem erklären kann, wie halt diese Symbole da alle richtig hinzusetzen sind auf der Seite, wenn dann da die Druckvorlage erstellt wird. Und dementsprechend hat es da einen wunderschönen Formelsatz gegeben. Dann äh, kurz darauf folgt dann ein Tiefpunkt des Formelsatzes größenordnungsmäßig ab 1925, weil dann zunehmend die quasi Druckvorlagen von den Forschern selbst erstellt wurden auf Schreibmaschine. Ja. Und man kann sich nur natürlich vorstellen, Schreibmaschinen erlauben es nicht, einen Formelsatz zu machen, sondern da gibt es halt ein festes Raster, von, wo man halt tippen kann. Und dann ist dann der Arbeitsablauf praktisch so gewesen, dass die dementsprechend ihre äh, Prosa quasi eingetippt haben auf der Schreibmaschine und dann am Ende Lücken gelassen haben, in die sie dann die Formeln von Hand eingetragen haben. Und das war dann so der ja, normale Dienstweg. Und dann hat man dann gehofft, wenn das dann tatsächlich publiziert wurde, dass das dann äh, passierte eben, indem dann noch mal kompetenter Setzer
1: rübergeguckt hat und das nicht einfach nur irgendwie irgendwie hingewirkt hat. Das bedeutet, die haben Manuskripte abgegeben, also in dem Fall schreibt man mit Schreibmaschine geschrieben. Und ja. danach ist das dann zum Setzen gegangen und dort wurde dann hoffentlich die entsprechenden mathematisch notwendigen Typen da noch eingesetzt. Ja. Okay. Mhm.
0: Wie gesagt, auch wiederum, sofern da halt natürlich kompetente Setzer waren. Ich hatte da auch Anekdoten dazu gesehen, die ich jetzt äh, leider auf die Stelle nicht finden werde. Das ist wohl ein großes Problem war, als dann diverse Forscher halt aufgrund der, des Nazi-Regimes emigrieren mussten, aus Deutschland dann zum Beispiel in die USA, dass die dort ansässigen Textsetzer zwar überhaupt keine Erfahrung mit Formelsatz hatten, weil halt natürlich der äh, Deutschland damals das führende Land war in der Akademie und da halt diese ganze äh, Forschungstätigkeit, damit auch Publikationstätigkeit konzentriert war, hm, sodass ja. dann halt auch wiederum es notwendig war, da die, die Assistenten loszuschicken, und erstmal den entsprechenden Verlagshäusern und Druckereien und sowas die entsprechenden Fertigkeiten zu vermitteln, damit man irgendwie einen ordentlichen Formelsatz machen konnte in den entsprechenden Spezialgebieten der Mathematik, mit denen sich diese Professoren dann befasst haben.
1: Ja, okay. Dann,
0: dann natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, dauert es dann noch ein paar Jahre, dann setzt dann das Thema Computer ein. Und äh, es gibt dann also die ersten derartigen, äh, ja, äh, natürlich noch nicht Desktop-Publishing-Programme, also wo man einfach irgendwie das klickt und irgendwie so eine Druckvorlage sieht. Das, das ist natürlich noch ein bisschen weiter weg. Aber halt, dass man so in irgendeiner Form einen computerunterstützten Textsatz macht, das war dann äh, natürlich relativ schnell ein Thema geworden. Und zu dieser Zeit, als Donald Knuth dann mit The Art of Computer Programming anfing, also wie gesagt, äh, späte 60er Jahre, Gab es da wohl schon so einige derartige Programme, aber noch nichts, was ihm halt wirklich seinen Ansprüchen entsprochen hat, insbesondere was diesen Formelsatz angeht. Und äh, was macht man dann als Techniker? Man stöhnt und sagt, ja, jetzt muss ich das auch schon wieder selber machen.
1: Na, Das Verrückte ist ja, ist, dass Teil 1 ja wohl noch auf so eine Monotype-Maschine gesetzt wurde, ja. was also ein sehr gutes Ergebnis erzielt hat. Allerdings mussten dann wohl die Neuauflagen von Band 1 und 3 schon in Europa gesetzt werden, weil der Verleger dann nach der Veröffentlichung von Band 3, steht hier, seine Monotype-Maschinen weggeworfen oder verkauft hat. Oh nein. War ja nicht mehr modern. Ja. Und dann gab es das Problem mit dem Fotosatz, der wohl dem Herrn Knuf nicht so recht gefallen hat. Naja. Na ja. Das ist alles nachzulesen und äh, mit Links versehen im Begleitdokument zu dieser Episode. Sehr gut.
0: Genau, und das bringt uns dann halt zu der entsprechenden Software namens Tech, die dann halt äh, Donatunf entwickelt hat äh, und die die Möglichkeit gibt, dass man einen Textsatz macht, ja nicht so wie man das heutzutage kennt, äh, als dieses äh, Visivik-Paradigma, also what you see is what you get. Also diese Idee von, äh, ich ich habe halt eine Bildschirmanzeige und da bearbeite ich mein Dokument drin und es, äh, es hat halt eine Repräsentation, die zumindest dem sehr nahe kommt, was dann am Ende auf dem Papier landet, was mhm. ja bei sowas wie Word der Anspruch ist. Da gibt es halt auch wieder Detailunterschiede, aber so im Großen und Ganzen ist das äh, dasjenige, was, was auf dem Bildschirm ist, auch das, was dann auf dem Drucker herausfällt. So dass man da so ein sofortes äh, optisches Feedback hat, ob das, was man da gerade sich zusammensetzt, ob das irgendwie Sinn ergibt. <lacht> Hingegen bei Tech ist es halt so, natürlich auch begründet durch die Zeiten, in denen es entstanden ist, eine Sache, die man ja als, wo man so eine Textdatei hat, also einen Quellcode, wie bei einer Programmiersprache, analog dazu, hat man hier stattdessen eine Dokumentenbeschreibungssprache, wo man mit, ja, vielleicht auf den ersten Blick etwas kryptischen Befehlen eingibt, wie das Dokument aussehen soll. Also wenn man einfach einen Mengentext hat, den schreibt man einfach so runter, aber wenn man dann halt zum Beispiel eine Grafik einfügen möchte oder eine Formel oder sowas, muss man dann die entsprechenden Befehle verstehen, die halt diese Dokumentenauszeichnungssprache bereitstellt, um dann entsprechend äh, das gewünschte Ergebnis zu erzeugen. Wenn man dann diesen Quellcode fertig hat, kann man das dann in das Programm Tech reingeben, beziehungsweise dann halt äh, die Weiterentwicklung Datech, zu der wir dann gleich noch kommen, und dann rödelt das da so ein bisschen und je nachdem, welche Tech-Version man hat, fällt dann ein bestimmtes Ausgabeformat raus. Heutzutage ist das äh, klassischerweise PDF. Das ist dann natürlich dann wieder eine Sache, die man dann zur Anzeige bringen kann oder dann auch in den Druck geben kann. Ja, genau, okay. Man sollte vielleicht auch zum Kontext dazu sagen, das war ja auch so diese Zeit, was wir erwähnt hatten in der Folge 6 zu Unix, dass ja, oder haben wir es da erwähnt? Ich weiß es nicht mehr. Aber jedenfalls war es so, die allerersten Versionen von Unix waren noch so, dass man gar keinen Bildschirm hatte. Oder zumindest, dass es nicht erforderlich war, einen Bildschirm zu haben, sondern man hatte eventuell nur eine Tastatur und einen Drucker. Und ja, dann doch. wurde halt was man dann in der Kommandozeile eingetippt hat, wurde halt auf diesem Endlosdrucker ausgedruckt und halt ja. auch die äh, Ausgabe erschien dann halt auch dadurch, dass sie ausgedruckt wurde auf so eine Rolle Endlospapier. Ja. Und dementsprechend hatte man dann auch wirklich nur die Möglichkeit, das Dokument halt äh, quasi ja äh, umzuwandeln zu lassen in die fertige Druckvorlage und die dann halt auch wirklich auszudrucken. Und dann konnte man halt sehen, ob man es halt richtig gemacht hat. Oder wo man halt noch sehen muss, okay, hier muss noch ein Seitenumbruch rein oder da muss irgendwie was verschoben werden und so weiter. Dass man sich das dann halt auf einem Bildschirm zur Vorschau zumindest anzeigen lassen kann, bevor man es ausdruckt, das ist ja dann im Zweifelsfall auch erst später gekommen.
1: Ja, da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, inwiefern das noch in die Zeit fällt, als äh, Tech entwickelt wurde. Aber auf jeden Fall, ja, ja, klar.
0: Tech ist ab 1977, ja, das könnte schon sein, dass der da schon Bildschirm hatte.
1: Ja, aber es ist halt noch nicht lange vorbei zu der Zeit, das ist schon wahr, da ist der Herr Knuth sicherlich sicher noch von geprägt gewesen. Ja. Um sich das etwas besser vorstellen zu können, werden wir ein LaTeX-Dokument, also das besagte Begleitdokument, einfach mit ausliefern, als so eine Art Beispielcode. Ja. Damit man das auch mal vor Augen hat. Im Wikipedia-Artikel zu LaTeX ist auch ein Beispieldokument drinne, ähm, wer da jetzt jetzt das gerade schnell dann nachher auf dem Mobiltelefon nachschlagen möchte, wenn er entweder gerade in der S-Bahn sitzt oder später, wenn er äh, das Auto abgestellt hat, kann man dann in der Wikipedia das schnell klicken. Aber wie gesagt, das Beispieldokument, was ich da gemacht habe, ist etwas umfangreicher. Und ich habe da auch versucht, so ein paar oder einige Funktionen darzustellen, die halt für LaTeX äh, sprechen. Vorteile, die man hat, wenn man LaTeX benutzt. Ja. Auf die kommen wir aber später nochmal. Na, ich würde
0: sagen, wollen wir das nicht jetzt gleich machen? oder? Ja, ich würde jetzt
1: erstmal noch dann weitergehen. Also der Herr Knuf hat das ja entwickelt und dann ja, aber später kommt ja erst noch LaTeX dazu.
0: Ja, genau. Also Tech äh, ist dann, hat dann im Prinzip den Funktionsumfang, den äh, Donald Knuf eingeschätzt hat, dass er den für sein System so braucht, äh, um halt sein Buch zu setzen damit. Und das hat äh, äh, dann dementsprechend natürlich Wellen geschlagen. Das haben auch andere Leute angefangen, diese Software zu verwenden und dann äh, gab es dann auch äh, entsprechende Weiterentwicklung, dass dann Leute so ihre eigenen Zusatzpakete und sowas implementiert haben dazu. Also diese entsprechende Dokumentenbeschreibungssprache, die ich jetzt erwähnt hatte, halt dieser Tech-Quellcode, ist halt hinreichend mächtig, dass man damit auch Erweiterungen für das System selber programmieren kann, bis zu einem gewissen Maße. Und das hat dann unter anderem der äh, Herr Leslie Lamport, den du bereits vorhin erwähnt hattest, äh, getan und hat dann da quasi seinen eigenen Stempel aufgedrückt in Form so eines Erweiterungspaketes. Und äh, da sein Name Lamport ist, also vorne mit La anfängt, ist das dann damit äh, zu Lamports Tech geworden, also LaTech.
1: Genau, richtig. Und das ist ein Makropaket für Tech. Und das ist das, was es eigentlich heute so benutzbar macht. Das ist die ja. Version, die heute in Umlauf ist, ist zwar nicht mehr die Version vom Herrn Lamport selbst, weil dieses äh, LaTech 2, ich weiß nicht, ist das ein E? 2 ist das, Epsilon. Ist das ein, e, ein Epsilon, ja. Also ich
0: würde es als Epsilon lesen. Ich weiß nicht, ob es eine andere. Lesung dafür gibt, aber ja, es, ist, es schreibt sich auf jeden Fall LaTeX 2 Epsilon als aktuelle Version. Also aktuelle Version im Sinne von seit Mitte der 1990er Jahre.
1: Mhm, genau. Und ist das ist eben heutzutage die am weitesten verbreitete Methode, Tech zu verwenden, so wie das die Wikipedia sagt.
0: Ja, das, das ist, also vielleicht, wenn man nicht im Wissenschaftsbetrieb selber drinne gewesen ist, macht man sich das nicht so richtig klar. Das ist halt wirklich in vielen... Wissenschaftsdisziplinen so das Standardwerkzeug, um halt Dokumente zu veröffentlichen. Also wenn ich jetzt, ich, ich war ja in der Physik äh, bekanntermaßen, das ist, das ist glaube ich hier schon mal erwähnt worden in diesem Podcast, habe zuerst Physik studiert, bevor ich dann Informatik auch noch studiert hatte danach. Und äh, in der Physik ist das halt absoluter Standard. Äh, also wenn man zu irgendwelchen Verlagen hingeht und will in denen ihren Journalen ein Paper veröffentlichen, dann kriegt man eine Vorlage mit der man dann seinen Inhalt halt zu setzen hat. Und dann wird das im Prinzip, reicht man das da ein und dann ist es halt schon genau in der Weise, wie das dann der Verlag halt auch wirklich ins Journal reinmacht. Also es wird dann quasi nur noch zusammengefügt im Wesentlichen. Und es wird natürlich ein bisschen Plausibilitätsprüfung gemacht. Aber quasi ja, dieser, dieser ganze Layout-Prozess ist halt durch diese LaTeX-Vorlagen schon sehr stark optimiert. Fußnote, was natürlich noch mehr daran zweifeln lässt, warum diese Verlage so viel Geld für ihre Journale nehmen müssen. Aber das ist eine andere Diskussion. Uh -huh.
1: Das ist ein ganz anderes Fass, ja.
0: Und äh, ja, auch, auch sämtliche so Abschlussarbeiten und sowas werden in äh, solchen Fächern damit gemacht. Das ist dann halt wirklich mal sehr abhängig davon, welchem Fach man ist. Also, wenn man dann in die Ingenieurwissenschaften geht, wird das dann halt zunehmend unüblicher. Da werden natürlich dann sehr viele Sachen auch mit, einfach mit Word gemacht. Und da ist auch dann die Erwartungshaltung dementsprechend. Also, was ja dann auch nicht unbedingt unüberraschend ist, weil man natürlich dann immer weiter von diesem äh, Argument Formelsatz wegkommt. Also, wenn man natürlich jetzt eine äh, Seminararbeit zur, im Bereich der Philosophie schreibt, wird man wohl selten Formeln zu setzen haben. Äh, man hat noch andere Sachen, bei denen LaTeX auch brillieren kann, zum Beispiel sowas wie Zitationsverzeichnisse oder, oder einfach Inhaltsverzeichnisse zu generieren und sowas. Aber äh, ja, da hat LaTeX ja vielleicht nicht diesen riesigen Heimvorteil, den es halt bei sowas wie Physik oder Informatik oder Mathematik hat. Ja, das
1: stimmt wohl. Sollen wir dann jetzt anfangen, Vorteile von Latig aufzuzählen, oder? Ja, Vor Vorteile sind im Prinzip alles. Nachteile keine. Das ist äh, nee. nicht ganz richtig. <lacht> ja, na klar. Äh, dann zählen wir auf. Also der Vorteil liegt natürlich als erstes in der Struktur begründet. Ähm, ich kann von oben aus, von der sogenannten Präambel, die ich also meinem eigentlichen geschriebenen Text voransetzen muss, das sind also Anweisungen, Darüber, wie der Text am Ende auszusehen hat, die ich schon im Vorhinein einstellen muss. Wenn ich diese Einstellungen verändere und dann das Dokument neu ausrechne, was wir ja vorher schon erklärt hatten, dann sieht das Dokument eben plötzlich anders aus. Das heißt, ich kann also so Änderungen in der Formatierung relativ leicht durchsetzen, ohne händisch durch das ganze Dokument durchgehen zu müssen, wie das manche Leute eben machen, wenn sie Word verwenden.
0: Das ist ja auch die Sache, in Word ist das ja nicht mal gegeben. Ne? Du kannst ja auch in Word mit Formatvorlagen arbeiten, Richtig. die ja sogar irgendwie auch vordefiniert sind. Und ich glaube auch so in den neueren Word-Versionen wird das so versucht, ein bisschen mehr den Leuten irgendwie klarzumachen. Also es gibt ja seit Word 2007, seit sie auf dieses Ribbon umgestellt haben, äh, gibt es halt oben so eine relativ prominente äh, Liste von Formatvorlagen, wo man dann gleich so sehen kann, so das hier ist eine Überschrift und das hier ist irgendwie ein, eine Überschrift der zweiten Ebene und was nicht alles. Und äh, damit den Leuten versucht, das ein bisschen näher zu bringen. Aber im Zweifelsfall natürlich muss dann auch der Endanwender wissen, wie es dann geht, eine Überschrift zu ändern, also so eine Formatvorlage zu ändern, sodass sich das dann auf alle entsprechenden bereits existierenden Überschriften auswirkt. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie ein semantischer Bezug hergestellt wird, wenn man so etwas wie ein Inhaltsverzeichnis generieren will. Während halt in LaTeX äh, sowas halt schon alles automatisch strukturiert ist. Da gibt es halt einfach, äh, da, da lernt man halt, wenn man damit anfängt, als erstes den Befehl, Section zum Beispiel und das macht dann halt eine Abschnittsüberschrift, wo dann halt eine automatische Zählung stattfindet, welche, dass dann eine automatische Nummerierung stattfindet. Das geht automatisch in das Inhaltsverzeichnis ein. Und ja, man kann jetzt technisch gesehen auch einfach nur sagen, die nächste Zeile ist jetzt halt fett und groß und äh, und sowas. Aber das ist halt, ja, es geht, aber es ist halt überhaupt nicht das, was man als erstes lernt, wenn man sich mit irgendeiner Ressource äh, auseinandersetzt, wo man da Tech lernen kann. Äh, Wovon es ja auch durchaus einige gibt, einfach aus dem Grund, dass es halt äh, jedes Jahr einen neuen äh, Jahrgang von Studenten gibt, die irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten verfassen müssen und halt in den entsprechenden Disziplinen dann halt auf Latech äh, hingewiesen werden oder dann äh, dazu äh, eventuell auch genötigt werden. <lacht> All diese Ressourcen lernen einen halt neben die semantischen Auszeichnungen, also nehmt halt diese Auszeichnung, die nicht sagen äh, "Fett" und 24 Punkt, sondern halt Abschnittsüberschrift oder Unterabschnittsüberschrift oder,
1: oder was auch immer. Genau, es gibt zwar trotzdem die Möglichkeit, das umzudefinieren, ne? dafür sind ja auch die Vorlagen da, die, über die wir gerade schon gesprochen haben, bei den Verlagen, da sind diese Überschriften schon entsprechend eingestellt, aber das erfordert ein wenig mehr Aufwand und es ist eben trotzdem noch die einfachere Variante, einfach mit den vorgefertigten Dingen zu arbeiten. Was ich dazu noch sagen muss, ich bin mittlerweile der Meinung, wenn ich von vornherein gewusst hätte, das Word die Mächtigkeit besitzt, die es hat, dann hätte ich mich möglicherweise nicht in LaTeX eingearbeitet. Ich muss aber allerdings auf der anderen Seite sagen, um all diese Sachen in Word zu lernen, kann man dann eben auch LaTeX lernen. Also wenn man Word in der Art und Weise benutzt, dass, es, dass man diese Mächtigkeit ausnutzt, dann wiegt das aber auch schon wieder einen der Nachteile von LaTeX auf, nämlich die relativ hohe Einarbeitungszeit, zumindest meiner Ansicht ja. nach.
0: Also ich hatte ja da ein äh, wunderschönes Experiment, was ich beobachten konnte. Also ja, nicht bewusst, aber äh, sein, so wie man das so ein gern Experiment macht. Ne? Wenn man ein neues Medikament testet, ist das ja dann ein Doppelblindversuch gegen Placebo. Also man teilt halt irgendwie die Probanden in zwei Gruppen ein. Eine kriegen halt irgendwie das tatsächliche Medikament und die anderen kriegen halt eine Substanz, die genauso aussieht, aber nur Kochsalzlösung ist oder sowas, wo halt kein Wirkstoff drin ist. <lacht> und äh, dieser Doppelblindteil bezieht sich darauf, dass keine von beiden Seiten weiß, zu welcher Seite sie jetzt gehört, solange halt... Äh, also es kann natürlich dann, dann solche Ausnahmefälle, wenn jetzt jemand irgendwie einen medizinischen Notfall hat, dann kann man halt auflösen, damit die Leute im Krankenhaus wissen, ob sie da jetzt das beachten müssen, was für Medikamente da gegeben wurde oder nicht. Ne? Also in Ausnahmefällen geht das natürlich, aber regulärerweise, wie gesagt, ist das dann halt ja, gegeneinander getrennt. Ich meine, das hatte ich jetzt natürlich nicht, aber ich hatte den Fall, dass meine beiden Brüder, die beide Bauingenieurwesen bei studiert haben, beide gleichzeitig ihre Abschlussarbeit geschrieben haben. Und äh, Proband 1 hat sich entschieden... Ich mache das wie immer in Word. Ich habe bis jetzt immer mein, alle meine Arbeiten in Word geschrieben. Das kann kein Problem werden. Oder, ne, damit komme ich, komm ich gut zurecht, war halt die Begründung. Ne? Und mhm. das ist ja auch keine schlechte Idee grundsätzlich. Ne? Äh, wenn man irgendwie jetzt gerade eine schwierige Aufgabe vor sich hat, dann ist es eigentlich tendenziell eine schlechte Idee, jetzt auch noch eine neue Software zu lernen gleichzeitig, wenn man nicht unbedingt muss. Ja, also an und für sich ja gar keine schlechte Logik. Proband 1 hat also Word genommen. Proband 2 hat sich gesagt, hier dieses Latex, das, das verwendet der Xiral andauernd. Äh, das das kann gar nicht so schlecht sein. Das sieht doch immer ganz schick aus, was er da macht alles. Das gucke ich mir mal an. Was passiert? Also Proband 2 ist erstmal zwei Wochen lang damit beschäftigt, sich in dieses LaTeX einzuarbeiten, sich irgendwie eine, sein Dokument halt so einzurichten, diese ganzen Formatvorlagen und sowas alles so hinzusetzen, dass es halt seinen Ansprüchen bzw. der Prüfungsordnung entspricht. Also wenn man dann solche Abschlussarbeiten und sowas hat, ist es dann durchaus üblich, dass dann Vorgaben gemacht werden, weil jetzt ja zum Beispiel gesagt wird, die Abschlussarbeit soll halt so und so viele Seiten haben. Ne? Soll meinetwegen 40 bis 50 Seiten umfassen. Und dann könnte natürlich irgendwie ein cleverer Student auf die Idee kommen, ha, ich mache einfach 36 Punkte, dann muss ich nur ein Drittel zu viel schreiben. <lacht> Deswegen wird dann meistens vorgegeben, sowas wie Times New Roman, 12 Punkt Schriftgröße, doppelter Zeilenabstand, ne? damit dann halt einfach eine relativ eindeutige Menge Text rauskommt. Mhm. Und dann werden feste Ränder vorgegeben und so ein Kram, ne? sowas muss man natürlich erstmal alles umsetzen. Da muss man erstmal rausbekommen, wie man in LaTeX irgendwie ganz bestimmte Seitenränder einstellt äh, und, und all solche Sachen. Also der war da halt durchaus die erste Woche relativ stark nur mit LaTeX beschäftigt, was natürlich erstmal von außen total furchtbar aussieht, dass er da gerade seine Zeit verschwendet, während ja. halt Proband 1 einfach ein neues Word-Dokument aufmacht und sofort losschreiben kann.
1: Man Bedenke dabei, ne, wir reden quasi immer noch über einen Code, der äh, in groben Zügen einer Programmiersprache ähnelt. Ne? Deswegen ja. ist es eben so schwierig, sich da einzufuchsen. Nur um das nochmal aufzufrischen. Also
0: sogar mit Latech anfangen heißt ja im Zweifelsfall auch, dass man sich erstmal einen Texteditor suchen muss, wenn man nicht als Programmierer sowieso schon eine starke Meinung zu Texteditoren hat.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Obwohl die Wahl nicht schwierig ist, meiner Ansicht nach. <lacht> ja, ja,
0: ja. Gut, das, das klären wir dann beim nächsten Mal. Das klären wir dann draußen nach der Sendung. <lacht> nee, nee. Ähm. Ja, wie gesagt, also Proband 1 mit Word konnte halt sofort loslegen. Proband 2 mit Tech hatte halt eine riesige Einarbeitungszeit. Also von diesen drei Monaten Bearbeitungszeit für die Abschlussarbeit ging halt bei ihm da eine Woche im Wesentlichen für LaTeX drauf. Wobei ich mich jetzt nicht konkret erinnere, ob das innerhalb der Bearbeitungszeit war oder noch davor. Aber das sei jetzt dahingestellt. Was aber dann passiert ist, ist unser Proband mit LaTeX hat dann halt irgendwann seine Sache halt so hinkonfiguriert, dass halt so, dass halt das Inhaltsverzeichnis eingerichtet war und das Abbildungsverzeichnis und das Zitationsverzeichnis und was nicht alles. Und dass halt die Überschriften alle die richtigen Schriftgrößen hatten und Abstände und überhaupt und hast du nicht gesehen. Und dann konnte er sich halt voll und ganz auf seinen Inhalt konzentrieren. Dann war es halt wirklich nur noch Runterschreiben und das System hat einfach alles automatisch für ihn gemacht, weil es halt richtig eingestellt war. Mhm. Hingegen der Proband mit Word. Konnte halt einfach drauf losschreiben, aber hatte dann halt richtig Stress in den letzten zwei Wochen, weil halt Word ständig gegen ihn gekämpft hat. Irgendwie war das auch offenbar so, das war, ich glaube damals, das war die 2007er-Version von Word. Es kann sein, dass es heutzutage besser ist mit Word, aber das war auch so diese Zeit, als Word irgendwie bei Größen über so 60 Seiten dann langsam anfing instabil zu werden. Mhm. Was ich mir nicht so richtig erklären kann. Da ist natürlich jetzt irgendwie etwas ältere Technik, aber 2007 waren ja jetzt auch nicht schlechte PCs. Die, wir hatten ja auch gute PCs und alles. Das ist ich das auch muss aber sagen
1: das, das ist eine Erfahrung, die ich auch 2012, 13, 14, 15 noch gemacht ja. habe. Da war das auch so, dass ich äh, zu der Zeit eine größere Arbeit mit Latex geschrieben habe und andere Mitbewerber in meiner, in meiner meiner auf meiner Klassenstufe, die haben damit zu kämpfen gehabt, dass einfach Word schwer zu scrollen geht, wenn man da viele Abbildungen drin hat und solche Sachen. Uff. Ja. ja,
0: das hat der Vorteil, wenn man nur einen Texteditor hat, in dem man seinen Text arbeitet. Der scrollt auch, äh, also der scrollt dann halt vielleicht langsam, wenn man mit Gigabyteweise weiße Text zu tun hat, aber so eine normale Abschlussarbeit umfasst ja doch in der Größenordnung ein paar Dutzend Kilobyte vielleicht an Text. Also doch sehr viel weniger als das. Mhm. Damit kommt eigentlich jeder Texteditor gut klar. Ähm, und dann, dann, ich hatte für beide das äh, Lektorat gemacht, also Rechtschreibprüfungen und sowas, ne? oder so, so ein bisschen stilistische Korrekturvorschläge äh, und sowas gemacht. Habe dementsprechend immer so die Zwischenversionen, die Zwischenstände gesehen. Und bei dem Probanden mit Word kam dann manchmal so die Aussage dazu, ja, äh, wunder dich nicht, die äh, Abbildungsnummern sind schon wieder falsch, weil Word die wieder kaputt gemacht hat. <lacht> da war es dann so, wann immer zwei Bilder nebeneinander standen, hat sich Word entschieden, dafür der rechten die kleinere Nummer zu geben. Also da war dann Nummer 38 auf der linken Seite und Nummer 37 auf der rechten Seite, aus was für welchen Gründen auch immer. Oder halt solche Sachen wie, ja, das innetzverzeichnis muss ich noch machen. Was ich als Latex-Nutzer nicht verstehe, weil ich weiß nicht, was man damit Ende zur Zeit jetzt machen kann, außer Backslash Table of Contents hinzuschreiben und dann ist es da. Genau, so gehört sich das. <lacht> <lacht> ähm, genau. das, das war irgendwie manuelle Arbeit. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der Word-Proband halt einfach nicht die Funktionen von Word richtig verwendet hat, aber auch das, ne, das ist dann halt im Zweifelsfall ein Fehlschlag von der Benutzeroberfläche von Word, dass halt einem sowas nicht hinreichend irgendwie klar gemacht wird oder das hinreichend Verfügbar gemacht wird. Ja, wie gesagt, also das, das ist so meine Erfahrung gewesen mit Word versus LaTeX als äh, Textsatzsystem für
1: so eine wissenschaftliche Arbeit. Genau. Aus dieser Erzählung kommen wir jetzt schon sehr gut auf die expliziten Vorteile, die man sich nämlich mit LaTeX reinholt. Also für die große Einarbeitungszeit kriegt man dann am Ende so eine ganze Latte voll Features die ziemlich cool sind, also so Sachen wie Verzeichnisse erzeugen von Dingen, zum Beispiel Tabellen oder, wie du sagtest, Zitaten oder Abbildungen oder was auch immer. Man kann sich auch selber Verzeichnisse anlegen von allen möglichen Dingen. Ich zum Beispiel hatte in einer Arbeit ein Literaturverzeichnis und ein Quellenverzeichnis, weil das als zwei verschiedene Dinge bewertet wurde. Solche Dinge kann man machen. Querverweise sind sehr gut. Wenn ich im Text auf andere Textstellen verweise, sowas siehe Kapitel 9, in dem dies und jenes beschrieben wird, oder siehe diese und jene Abbildung auf der und der Seite. Das kann LaTeX also alles automatisch generieren und ausrechnen und jederzeit dann wieder aktualisieren, wenn ich das Dokument ähm, neu durchrechnen lasse, wenn ich also irgendwie Genau, also
0: traditionellerweise heißt das dann halt sowas wie, ich habe irgendwo ein Objekt, auf das ich verweisen will, dann markiere ich das halt, gebe dem irgendwie so einen internen Namen, als ein Label, äh, genau. auf den ich mhm. dich beziehen kann. Sei es eine Grafik, sei es auch eine Formel oder sowas. Ja. Und dann können diese Dinge halt durchnummeriert werden. Und ich kann dann irgendwo anders einfach sagen, Referenz auf dieses Label. Und dann erscheint dann halt in dem gedruckten Dokument dann am Ende, also in dem äh, erzeugten Dokument sowas wie Formel 2.6 auf Seite 12. Und das ist dann halt wirklich angepasst darauf, wo halt die Formel gerade auftaucht. Wenn ich dann halt natürlich neuen Inhalt einfüge und die Formel verschiebt sich auf eine andere Seite oder ich sortiere meine Kapitel um oder was nicht alles, äh, aktualisiert sich das halt automatisch und ich muss dann nicht äh, hinterherrennen von Hand und äh, diese ganzen Referenzen nochmal anpassen am Ende. Genau. Äh, wenn man jetzt in der modernen Zeit lebt und schon PDFs erzeugt direkt mit LaTeX, was ja auch irgendwie seit Anfang der 2000er Jahre relativ zuverlässig geht. Dann kann man dann auch sogar die entsprechende Funktion von PDF nutzen, dass das dann auch anklickbar ist, also dass man dann dann gleich auf die entsprechende Seite gebracht wird, wenn man halt auch, äh, auf dann diese Referenzseite 10 oder so klickt, äh, wie das ja hier auch in dem Beispieldokument der Fall ist, in dem Begleitdokument.
1: Genau, ich habe die Links einfach mal blau gemacht, ja, damit man die ein bisschen besser sieht. Ja.
0: ja. Und das ist ja dann auch so, wenn man das PDF aufmacht, kriegt man dann auch im den entsprechenden Anzeigeprogramm so eine Outline angezeigt, also halt so eine, so eine Kapitelliste an der Seite, wo man sich dann durch die Kapitel durchklicken kann. Damit man dann nicht ein Inhaltsverzeichnis lesen muss, Seite 286 und dann irgendwie ganz weit nach vorne blättern darf oder so. Ja, genau. Was glaube ich auch, äh, was, was hier als Punkt mit auf der Liste steht, und das ist, glaube ich, heutzutage, muss man das gar nicht, kriegt man das gar nicht mehr so gewürdigt, aber das war auch ein wesentlicher Punkt, ist äh, Rechnerunabhängigkeit. Oh ja. Äh, ich mhm. habe hier geschrieben, Heute gang gäbe, damals revolutionär. Also, wie gesagt, heute ist halt das Format, was man so klassischerweise aus Latech erzeugt PDF. Ein PDF heißt ja Portable Document Format, also Ne, portables, also zwischen verschiedenen Rechnern übertragbares und weitergebbares Dokumentenformat. Das ursprüngliche Format, was LaTeX selber oder was, was äh, KNUS selber eingeführt hat, mit Tech, nennt sich DVI, also Device Independent. Da hm. also seid halt auch wiederum dieser Punkt äh, vom konkreten Gerät unabhängig und das bezieht sich ja genau auf diese Sache, die du vorhin meintest, äh, dass diese erste Ausgabe von The Art of Computer Programming, also der erste Band, wurde mit auf so einer Monotype-Maschine gesetzt. Und dann wurden halt diese Maschinen verkauft und die ganze Arbeit war für die Katz, weil die andere Maschine halt ein anderes Format genommen hatte und dementsprechend das halt nicht mehr übertragbar war. Oder man musste es dann halt aus den ursprünglichen Manuskripten halt neu setzen. Und äh, das kann man sich dann natürlich halt sparen, wenn man so ein rechnerunabhängiges Format hat, dann kann man halt im Zweifelsfall das auch auf einem anderen Rechner aufmachen, sofern es halt ein Anzeigeprogramm dafür gibt, für dieses allgemeine Format. Ja,
1: genau. Möchtest du weitermachen mit Vorteilen oder soll ich noch was sagen?
0: <lacht> äh, weitere Vorteile, äh, ich meine, wir können hier so ein bisschen schnell durchgehen, weil wir das schon so ein bisschen erwähnt haben, äh, es ist äh, äh, anpassbar und programmierbar, wie gesagt, ne? also Tech selber ist halt ja ein, ein programmierbares Textsystem und dann gibt es halt solche Erweiterungen wie halt zum Beispiel Latech, was halt noch ein paar mehr Funktionen hinzufügt, wie halt diese Verzeichnisse oder solche Sachen, dann gibt es zum Beispiel AMS Latech, äh, was von der American Mathematical Society kommt, dementsprechend halt da der Name AMS vorne und ist eine Erweiterung für den Formelsatz, den Knuf selber schon eingebaut hat. Also da kommen alle möglichen wilden mathematischen Symbole dazu, die halt irgend so ein Mathematiker mal gebrauchen könnte. Also alles, was dann wie das Herz begehrt. Dann hast du hier verlinkt sowas wie Music Tech. Hast du hier ein
1: Beispiel für Musik drin? Ich habe den, vom den Musiksatz habe ich leider kapituliert. Ich habe bis kurz vor der Aufnahme ah, ja. noch an dem Dokument gebaut, aber vom Musiksatz habe ich dann am Ende kapituliert. Ich muss wirklich sagen, ich möchte nicht wissen, durch was für Schmerzen Leute gehen, die Musiksatz machen müssen.
0: Ja, gut. Äh, <lacht> da, da kann eventuell äh, jemand der Zuhörer, wenn er sich da berufen fühlt, uns da einen Kommentar dazu zu geben, wie sowas abläuft, äh, sich gerne dazu melden. Äh, die Kontaktadresse steht auf der Webseite. Dann gibt es hier zum Beispiel TIX. Das ist von Till Tantau von der Universität von Bremen, glaube ich, war er. Hm, der der ein Grafiksystem äh, für LaTeX gebaut hat, und das habe ich auch in meiner Diplomarbeit damals intensiv verwendet. Also da kann man dann halt auch mit solchen Zeichenbefehlen dann Grafiken malen und das ist für mich total fantastisch gewesen, weil ich dann weil man da auch so möglich kann, hat, nicht einfach nur zu sagen, sowas wie wir bei in der Vektorgrafikfolge beschrieben hatten, äh, in Folge, wo war das? Folge 8, zu so 2D Grafik hatten wir mal die erklärt, was äh, Vektorgrafiken sind. Ja. Ne? Dass man nicht einfach nur sowas sagen kann wie ein Rechteck von folgender Koordinate bis zu folgender anderen Koordinate oder wie ein Kreis an dieser Koordinate mit einem bestimmten Radius, sondern man kann da halt auch rechnen damit. Äh, man kann dann halt sowas sagen wie jetzt, ich habe hier zwei Punkte und jetzt hier möchte ich einen äh, 90-Grad-Winkel dazu äh, aufspannen oder, oder, oder auch was für einen Winkel auch immer und dann äh, in 60 Zentimetern Entfernung soll jetzt hier der nächste Punkt gemacht werden und dann kann ich diesen Punkt auch den Namen geben und kann dann auf diese Weise quasi technische Skizzen machen. Das sind alles Funktionen, die mit diesen Ticks möglich sind. Dann auch Beamer, äh, kommt auch von Tiltanto, baut dann auf diesen Ticks auf. Ist ein Paket, dass man nicht nur ja, so Dokumente erstellen kann, die zum Drucken gedacht sind, sondern auch so Slideshows, wie man es mit äh, PowerPoint oder äh, den entsprechenden, oder Keynote oder den entsprechenden Open-Source-Abkömmling machen würde. Sondern dass man halt auch, ja, so, dass man halt so Slide-Decks hat, die sich halt auf diese Art und Weise verhalten, wenn man das so kennt, auch mit äh, so nacheinander Aufdecken von einzelnen Punkten auf einer Slide, das ist da alles gegeben und das sind alles Erweiterungen, die auf diesem Tech-Kern von 1977 aufsetzen. Was teilweise, wenn man dann in die äh, technischen Details reinguckt, ein bisschen beängstigend ist, aber auch durchaus beeindruckend. Es kommt wieder so ein bisschen an diese, ja, es, es hat so ein bisschen dieses Gefühl halt davon, wie alt Unix auch schon ist. Und auch das ja. äh, baut mhm. sich halt immer weiter aufeinander auf und ja. bleibt seinen Grundprinzipien so im Großen und Ganzen doch treu. Und so ist das bei Tech, La Tech und den ganzen Abkömmlingen dann auch. Natürlich, diese ganze Erweiterbarkeit ist auch dadurch befördert, dass es Open Source ist. Ich weiß nicht, hat wir Open Source jemals großartig erklärt in, diese, in diesem Podcast?
1: bin unsicher, ehrlich gesagt.
0: Ja, also Open Source hat die Idee, dass wir, wir haben ja besprochen, wie man halt aus einem, wenn er ein im Programm mit einem Quelltext erstellt und dann daraus die Programmdatei macht, die dann vom Computer ausgeführt werden kann. Klassischerweise ist es halt so, dass man nur diese Programmdatei bekommt. Also, ja, halt bei der normalen, äh, kommerziell erhältlichen Software. Und äh, der Quellcode gehört halt dem Entwickler bzw. der äh, Entwicklerfirma selbst äh, und wird nicht herausgegeben. Bei Open Source hingegen das Gegenteil. Das äh, kommt so auch ein bisschen aus dem wissenschaftlichen Umfeld, dass man halt sagt, äh, in, in der Wissenschaft ist es ja halt Gang und gäbe, dass Gedanken, also dass Ideen und Konzepte halt etwas sind, wo, was man nicht die Urheberrecht unterstellt, sondern sowas wie eine wissenschaftliche Erkenntnis soll halt frei verfügbar sein, damit andere Leute darauf aufbauen können. Und dementsprechend auch da ja ein Programmtext auch im Prinzip nur die konkrete Darstellung von so einer Erkenntnis ist, wie irgendwie ein Programm funktionieren kann, soll das halt auch verfügbar sein. Das ist dann halt äh, der, das ganze Feld von freier Software, also nicht nur frei, äh, wie im Sinne, äh, beim englischen Wort free könnte man ja sagen, das ist einfach kostenlos, sondern halt im Sinne von wirklich halt frei verfügbar und frei teilbar und so weiter. Und äh, ja, das hat sich dann noch so als etwas neumodisches Wort dafür Open Source du, äh, durchgesetzt halt, äh, ja, wo die wo diese Quelltext also die Source-Codes halt frei verfügbar sind oder halt offen stehen. Und äh, das ist natürlich etwas, was so eine programmierbare Erweiterbarkeit äh, durchaus befördert, wenn man sich den ursprünglichen Code angucken kann und vielleicht sehen kann, hier gibt es irgendwie eine Sache, die funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte, aber ich sehe, wie ich das jetzt besser machen könnte. Ich schreibe jetzt meinen eigenen Code, der noch dazu kommt und füge den da einfach mit rein in die Sache und dann äh, kommt hoffentlich ein besseres Programm raus bei der ganzen Sache.
1: Genau. Ich habe jetzt hier noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir noch eingefallen sind. Es gibt zum Beispiel relativ viele verschiedene Dokumentenklassen. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass quasi alles, was man in irgendeiner Form mal als sagen wir mal Texterzeugnis in gedruckter Form haben möchte, dass es für naja, wie gesagt, fast alles davon irgendeiner Art von LaTeX-Paket gibt. Das ist ja. vollkommen egal, ob das ein Kochbuch ist, eine Einkaufsliste, ein Bühnenstück, ja, zum Beispiel das
0: Beamer, was ich eben erwähnt hatte, ne, genau. was man Präsentationsslides anfertigen kann, das ist halt auch dann eine Dokumentenklasse. Also ja quasi so ein, äh, nicht nur so ein einzelnes kleines äh, Erweiterungspaket, sondern halt wirklich ja, eine größeres eine größere Struktur, von dem man bei LaTeX dann immer am Anfang eine wählt,
1: so als Basis, worauf man dann aufbauen kann. Genau, richtig. Ähm, was auch immer, ein Lyrikband. Ich persönlich äh, schreibe meine Briefe in LaTeX, du ja auch. Ob, ja. Wir benutzen dazu aber unterschiedliche Dokumentenklassen wiederum. Ja, also
0: ich verwende da die Dokumenten, das ist DIN-Brief, die halt äh, nach den entsprechenden DIN-Normen für äh, Briefformatierung äh, äh, gemacht ist. Also das ist ja, weil man kennt ja diese Briefe, die so ein transparentes Fenster drin haben. Und damit natürlich dann der gedruckte Brief da auch an der richtigen Stelle die Adresse stehen hat, gibt es halt dafür eine DIN-Norm, wo halt diese Adressfenster zu sein hat und wo halt die, das Blatt zu falten ist und sowas. Und das ist alles in dieser din brief schon fertig umgesetzt, die wir ja auch äh, verlinkt haben in den Shownotes. Und damit schreibe ich immer meine Briefe. Ich habe mir halt einmal irgendwie mir die ganzen Sachen so zurecht konfiguriert, wie ich das haben wollte, und habe dann eine Vorlage für mich, die ich halt immer kopiere, wenn ich einen Brief schreiben will. Und dann fülle ich den halt nur aus. Ne? Dann habe ich halt so quasi markiert: hier bitte die Empfängeradresse eintragen und hier bitte die, das Anschreiben reinformulieren und so weiter. Und äh, dann, dann drucke ich das halt nur noch aus und unterschreibe das. Und ich habe festgestellt, so in meiner komplett subjektiven Wahrnehmung, dass auf diese Briefe mal sehr schnell und gründlich geantwortet wird. Ja. Das, das hat so ein bisschen eine Gravitas an sich, wenn man einen Brief schreibt, der halt äh, nach diesen entsprechenden Regeln formatiert ist und Faltmarken hat und sowas, ne? äh, das, da wird man glaube ich gleich automatisch ein bisschen ernster genommen. Ne? Das ist halt so die typografische,
1: das typografische Analog zu einem Anzug tragen. Ja, definitiv. Ich habe dieselbe Erfahrung gemacht, ja. Ich benutze eine andere Dokumentenklasse. Ich benutze tatsächlich äh, eine koma dokumentenklasse dafür. Die unterstützt dann zum Beispiel sogar noch so Sachen wie äh, Serienbriefe, da kann ich also eine Textdatei quasi als Grundlage nehmen für einen Serienbrief mit den Adressen von den Empfängern drin und was ist ich nicht noch alles für Anmerkungen und was ich zum Beispiel auch noch mache ist für Dinge, die ich irgendwie hochladen oder äh, online verschicken muss ich habe dann hochauflösende Scans von mehreren Unterschriften von mir und so einen kleinen äh, Random Number Generator in dem Dokument mit drin, sodass da immer wieder eine andere Unterschrift auftaucht so dass dann quasi beim Ausrechnen schon direkt ein unterschriebenes Dokument erstellt wird, was ich dann äh, online verschicken kann. Das sind also alles so Sachen, die da möglich sind. Sollen wir jetzt gleich mal über Comascript sprechen, wenn wir, das hier, wenn wir da gerade schon drauf gekommen sind? Ja
0: genau, also Comascript äh, dürfen wir nicht unerwähnt lassen, einfach weil ich das äh, Handbuch von Comascript total super finde. Also Comascript <lacht> ist halt auch so eine Sammlung von Dokumentenklassen für LaTeX. Das zeichnet sich dann immer dadurch aus, also... Diese, diese Dokumentenklassen kommen auch so ein bisschen aus dieser Zeit, noch äh, aus DOS-Zeiten, als die Dateinamen nur acht Buchstaben lang sein durften. Und dann hatten sie noch Teilbuchstaben für die Erweiterung. Äh, und dann halt, äh, dementsprechend sind dann diese Namen, also DIN-Brief zum Beispiel, passt ja perfekt in acht Buchstaben rein. Das ist also kein Problem. Aber äh, ja, also diese klassischen Do Dokumentenklassen, die bei Latex selber dabei sind, heißen dann halt so Artikel oder Report oder Book. Und äh, dann gab es halt Comascript, die halt ihre eigenen Dokumentenklassen haben für diese ähnlichen Anwendungsfälle. Und die haben dann halt immer das SCR davor wie Skript und dann muss halt irgendwie der Name da reingequetscht werden, damit es dann diese acht Zeichen noch reinpasst. Also halt Skript-Article ist dann halt abgekürzt als SCR-ARTCL. Also skr und halt dann gibt es halt skr für Report und all solche Sachen. Ja, Das sind halt diese Koma-Skript-Klassen. Und da gibt es dann ein Handbuch dazu, das ist irgendwie 400 Seiten lang. Und... Da werden halt auch wirklich alle Optionen erklärt und das, das Buch ist absolut grandios geschrieben. Also wahrscheinlich, je nachdem, in welcher Stimmung man das liest, ist der Typ, der das geschrieben hat, total unausstehlich oder halt absolut bewundernswert. Ich neige da eher zu den Zweiteren. Ja, ich äh, auch. Weil der fängt da halt quasi an und sagt so quasi, okay, jetzt setzt ihr euch erstmal hin, jetzt erklären wir euch erstmal, wie Typografie funktioniert, bevor wir hier irgendwas machen. Und dann so, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie wortwörtlich vorkommt, ne? aber wenn ich so diesen Stil, diesen Sprachstil so ein bisschen wiedergebe, so nach dem Motto, Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo kann ich die Ränder in meinem Blattlayout einzeln einstellen? Also einen anderen linken äh, Blattrand haben als einen äh, rechten Blattrand. Sag mal, seid ihr noch alle bescheuert oder was? Das gehört sich nicht. Genau. Sowas macht man nicht, <lacht> weil dann kommt Schwachsinn dabei raus. Und hier, ist, hier sind zwei Dringer, an denen ihr drehen könnt. Das ist alles. Get with it. Ne? Also man kann einstellen äh, für die Ränder, man kann einstellen einen äh, Parameter namens Diff, der bestimmt eine äh, Rastergröße auf deren Grundlage dann anhand eines Rasters dann die tatsächlichen Ränder berechnet werden, nach einen entsprechenden äh, Verhältnissen, die halt sich als typografisch plausibel herausgestellt haben und man kann eine Bundkorrektur einstellen, also wo halt auch bei einem äh, Dokument, was man binden möchte, äh, auf der entsprechenden Seite, die gerade der Bundsteg ist, ein entsprechender Platz freigelassen wird für diesen Bundsteg. Also wenn ich dann halt weiß, mein äh, Bund ist halt irgendwie 1 cm dick, dann kann ich halt eine Bundkorrektur von 1 cm einstellen und es wird dementsprechend mehr Platz auf der Innenseite weggelassen, wo der Bundstick dann äh, auftaucht.
1: Genau, man kann es im Beispieldokument sehen, ich habe da äh, eine doppelseitige Dokumentenklasse gewählt. Ja. Das sieht tatsächlich, wenn
0: man so ein Dokument sieht, nur auf dem ähm, Bildschirm sieht, ein bisschen komisch aus, weil so quasi jede Seite springt halt relativ weit nach links oder rechts rüber. Ja. Aber wenn man es dann halt ausgedruckt
1: vor sich hat, ergibt das deutlich mehr Sinn. Mhm. genau. Der Typ, der das geschrieben hat, heißt Markus kom deswegen koma -Skript. Ah, <lacht> sehr gut.
0: Ich wollte, ich wollte schon fragen, aber ich war mir nicht sicher, ob du die Antwort bereit hast, aber ich sehe, du bist vorbereitet. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, jetzt haben wir ja sehr viel über die Sch Stärken und so weiter, von Tech gesagt, wollen wir noch über die Schwächen reden.
1: Ja, wir müssen das machen, auf jeden Fall.
0: Wir wollen ja hier nicht, ja, es ist ja keine Verkaufsveranstaltung. Also es ist kostenlose Software. ne Also wie gesagt, auch Open Source Software. Wir müssen hier nichts verkaufen. Wir <lacht> genau. äh, werden auch nicht von irgendjemandem dafür bezahlt. Das ist ja alles reine Ideologie, warum wir das so hochfeiern. feiern. <lacht> <lacht> äh, genau, erzähl mal was über die Schwächen.
1: Naja, eine von den Schwächen haben wir schon von Anfang an immer relativ gut gestreift bis besprochen. Die Einarbeitungszeit ist ein Problem. Also man findet online relativ simpel so Minimalbeispiele für bestimmte Sachen. Aber sobald man irgendwie fortgeschrittenere Sachen machen will, wie äh, Literaturverzeichnisse oder so, dann fängt man an, durchaus relativ umfangreich Dokumentationen durchzustöbern. Und das ist ein Punkt, um den kommt man auch beim späteren Arbeiten nicht rumrum. Also wenn man jahrelang immer nur die gleiche Art Dokument setzt, dann mag das sicher anders sein. Aber ich muss sagen, wenn ich LaTeX-Dokumente erstelle, dann äh, wälze ich regelmäßig irgendwelche Dokumentationen. Mittlerweile habe ich dafür für mich ganz gute Modi gefunden. Ich muss dann einfach passende Dokumentation öffnen und dann mit Suchbegriffen arbeiten. Aber es ist trotzdem was, was man unbedingt sagen muss. Selbst wenn man die Einarbeitungszeit hinter sich hat, ist es sinnvoll, sich eine gewisse Routine zu erarbeiten.
0: Ja, also ich weiß für mich selber auch, ich habe während des Studiums, also während von 2006 bis 2017, habe ich halt meine beiden Studien durchgezogen. In der Zeit habe ich viel und regelmäßig Latech geschrieben und war auch total im Saft. Seit ich das nicht mehr mache, bin ich total eingerostet darin. Also ich, ich mache halt, wie gesagt, ja, wie gesagt, hier meine Briefvorlage, die verwende ich halt ab und zu. Ich mache alle paar Jubeljahre mal eine Präsentation, die ich dann mache. Natürlich auf Arbeit ist es halt nun so, da verwende ich halt, weil das halt der Firmenstandard ist halt Office, weil zum Beispiel halt auch das in SharePoint integriert ist, wo wir halt unsere Sachen ablegen sollen und so weiter. Man ist dann halt dann im Ökosystem drin, da ist es dann halt... Äh, da, dafür legt halt auch die Vorlagen rum. Ne? Also man hat ja dann die entsprechenden, das entsprechende Corporate Design, was man verwenden soll. Und diese Vorlagen gibt dann halt eben entsprechend als PowerPoint-Vorlage und nicht als LaTeX-Vorlage. Ja. Und äh, dadurch bin ich ziemlich eingerostet. Äh, ich könnte sicherlich jetzt gerade nicht, was ich früher gemacht habe, nämlich Vorlesungen live in LaTeX mitschreiben, inklusive Grafiken. Das, das konnte ich mal flüssig. Das äh, kann ich mittlerweile nicht mehr. Äh, ich meine, ich kann immer noch den Formelsatz relativ gut lesen. Da gibt es ja Videobeweise davon weiß nicht, ob wir das Stimmt. verlinken wollen.
1: Oh, das können wir wirklich verlinken, ja. Das ist eine gute Idee.
0: Das, das, ich ich werde mein To-Do setzen in die, uh, in die Show-Notes. Und dann,
1: uh, ich kann das raussuchen, ja. Ich muss eh nochmal die show überarbeiten dann.
0: Ja. Genau, ich habe es einmal aufgeschrieben. Uh, dann könnt ihr das dann in den show nachgucken. Das ist so ein kleiner Claim to Fame meinerseits. Aber gut. Um, ja, das, das glaube ich, ist, das ist, glaube ich, die große Schwäche von LaTeX. Was vielleicht auch so ein bisschen eine Schwäche ist, aber das natürlich eine Meinungssache ist. LaTeX-Dokumente haben halt mitunter so ein bisschen das Gefühl von Angestaubtheit, weil das ist halt so ein bestimmtes Design, also auch gerade diese Default-Schriftarten, die standardmäßig eingestellt sind, die Computer-Modern-Familie mhm. von Schriftarten, hat halt diesen Vibe von wissenschaftliches Paper mit sich an sich dranhängen und halt so. Diese, dieses Gefühl von hat sich seit 1980 eigentlich noch nicht verändert. Und die sind auch nicht so hundertprozentig auf Bildschirmanzeige optimiert. Die sind halt wirklich sehr stark optimiert auf gut aussehen, wenn es gedruckt ist. Was eine andere Sache ist, als auf Bildschirm gut aussehen. Das stimmt, also ja. zum Beispiel, die haben, die haben teilweise halt sehr dünne Strichdicken äh, in bestimmten Schwüngen und sowas. Das sieht auf dem PC einfach doof aus, wenn man halt zu wenig Pixel hat. Äh, gerade wenn irgendwie die Auflösung halt nicht so hoch ist. Das ist vielleicht auch so eine Sache. Ja, es, es, es hat so ein bisschen einen altbackenen... Vibe mitunter. Also ich nehme auch immer andere Schriftarten. Ich habe so meine äh, eigene Selektion an äh, Hausschriftarten, die ich dann verwende, wodurch es ein bisschen schöner aussieht. Oder ein bisschen, bisschen nicht so sehr wie standard zumindest. Also das könnte ich vielleicht noch als Schwäche sagen. Ansonsten, wie gesagt, halt ja, der Einarbeitungsaufwand und auch der, der, der kontinuierliche Nachschlageaufwand eventuell, wenn man irgendwie bestimmte Formelzeichen finden muss und solche Sachen.
1: Was ich auch noch mit hier drin stehen habe im Begleitdokument ist, äh, dass es teilweise notwendig sein kann, Gigabyte-weise Pakete nachzuinstallieren. Ja. Ne, das haben, da haben wir jetzt auch ein Erlebnis gehabt.
0: Ähm ja, das, äh, also diese ganzen Tech-Erweiterungspakete, die liegen halt in so einem Standardarchiv rum, äh, namens CETAN und werden dann veröffentlicht in einer Distribution namens Tech-Live. Und das ist dann halt immer die Frage, wie die konkret ausgestaltet ist, diese, wie diese Distribution dann zum Anwender kommt. Ich weiß gar nicht, wie das in der Windows und so abläuft. Also, Tech-Live gibt auch für windows aber unter Linux ist es dann halt abhängig davon, auf welcher Linux-Distribution man ist. Das heißt nicht und bei Mik meiner Tech Distribution, Windows. nee, nee, -Tech gibt's schon seit MigTech gibt's seit über zehn Jahren nicht mehr. Das ist jetzt auch TechLive. Okay, dann nehme ich, alles ich, zurück, ich kann mich noch, das noch erinnern, das allererste LATEX, was ich verwendet habe, war MigTech, weil ich damals auch noch unter Windows war, ganz kurz. Ah ja, okay. Aber äh, das ist schon lange eingestellt. Ja, je nachdem, wie das dann halt auf der eigenen Linux-Distribution paketiert ist, kann es dann halt entweder sein. Also es ist halt so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera aus Sicht des äh, Paketierers. Entweder macht man halt ein äh, Systempaket für jedes einzelne Tech-Live-Paket, dann sind das halt locker flockig 10.000 Stück. Oder man macht halt so Gruppen und dann ja. ist es halt dann immer zu so dieser Fall, ich muss dann halt irgendwie eine Gruppe von 1.000 Paketen installieren, nur weil ich eins davon haben will. Und dann habe ich halt plötzlich wieder ein Gigabyte mehr auf meiner Platte belegt, weil, die, weil, weil das halt doch relativ viel ist und wenn jedes Paket noch so eine Dokumentation mitbringt und so weiter. Ja. Das ist dann halt so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera. Oder man installiert ja halt die Dokumentation nicht mit, aber dann hat man halt wieder das Problem, dass man keine Dokumentation hat. Oder man muss sie halt sich aus dem
1: Internet holen jedes Mal. Ja, genau. Also ich muss sagen, ich habe bei dem Fedora, was ich hier aktuell benutze, ähm, ist es so, dass, die, dass ich jedes dieser Pakete einzeln installieren kann. Das habe ich jetzt auch, während ich das Dokument geschrieben habe, gemacht, weil ich auch ein paar Sachen gemacht habe, die ich zum ersten Mal brauchte. Und dann kommen so einzelne Paketschnipsel von ein paar Dutzend Kilobyte bis das Größte, was ich glaube, hatte, war 6 MB.
0: Ja, und das läppert sich dann halt,
1: ne? Ja, das läppert sich, aber das hab, war vielleicht jetzt so sieben, acht Mal oder so während der ganzen Zeit. Dann wirft eben der Compiler, der, der das pdf tech, wirft dann einen Fehler und sagt, hier, ich finde die Style-Datei nicht und dann gehe ich da in meine Dokumentenverwaltung im Terminal und dann sagt er mir hier, Dokumentenverwaltung, äh, Paketverwaltung, Paketverwaltung im Terminal und sagt, habe ich, kenne ich, kannst du installieren. Und dann sage ich,
0: mach das. War das nicht bei migtech damals so, dass das so eine automatische Nachinstallation eingebaut hatte? Also dass sie dann den Tech-Compiler quasi so umgebaut hatten, dass wenn der wie eine Fehlermeldung schmeißen will für ein Paket, was fehlt, dass sie dann stattdessen nachgucken in ihrer Datenbank, welches das ist und das in
1: dem Moment nachinstallieren? Das ist, was ich nie, was, was ich nicht sagen kann, weil wenn du von vor zehn Jahren sprichst, ich tatsächlich habe MicTech auch nie benutzt. Und wenn du von vor zehn Jahren sprichst, dann war das, ist das, fällt das auch aus meiner Zeit raus. Ich habe erst kurz danach angefangen. Ich habe allerdings gerade nachgeguckt, also ich habe einfach TechLive in, ein, äh, in eine Suchzeile in einem Browser eingegeben. Dann kommt man Wahnsinn. auf, auf tug.org slash techlive ja. und dann steht da Install an Windows und dann kannst du hier sagen install tl windows.exe. Ah ja. Also sehr gut. ich denke, auch das wird recht gut möglich sein. Genau, dann haben wir jetzt, glaube ich,
0: Hinreichend abgenerdet über Tech in La Tech. Also vielleicht einen großen Teil der Hörer haben wir jetzt hier zwischendurch verloren, weil die sich einfach überhaupt nicht für Text das interessieren. Wenn ihr irgendwie schöne wissenschaftliche Arbeiten oder auch vielleicht andere Sachen setzen wollt, dann ist eine Empfehlung ausgesprochen, sich das zumindest mal anzugucken. Wenn ihr euch damit draußen abwendet, habt ihr zumindest eine Erfahrung gesammelt, die ihr dann auf eurem weiteren Lebensweg mitnehmen könnt. Genau. Oder vielleicht habt ihr ein neues Lieblingsprogramm gefunden.
1: Ja, also ich habe einfach mal hier auch in dem Beispieldokument eine ganze eine ganze Reihe von Beispielen gemacht, irgendwie Formelsatz und Matrizen und mal eine Tabelle, Bilder, verschiedene Vektorgrafiken. Ich habe hier zum Beispiel auch so Sachen wie chemische Formeln und Strukturformeln von organischen Molekülen. Ich habe hier äh, mal ein Stück Text in Frakturschrift gesetzt und solche Dinge. Also ich habe hier ein paar verschiedene Sachen ausprobiert. Wir ja. werden das ähm, Begleitdokument mit ausliefern irgendwie auf der Webseite zum Download anbieten oder so. Das werden wir immer noch sehen, wie das genau geht.
0: Ja, das, das kriegen wir schon noch hin. Ja, da musst genau. du mir dann äh, ein paar Tage früher als sonst die fertige Sache geben, damit ich mich da noch ein bisschen mit beschäftigen kann, wie das dann auf der Webseite alles erscheint. Aber äh, ich sehe, vor dem Veröffentlichungstermin ist gerade der 1. Mai, das ist ein Feiertag. Da sollte ich dann einen Tag lang Zeit haben, mich damit zu befassen. Äh, das, das wird schon klappen. Okay. Ich habe auch mal noch in die Notes reingeschrieben. Ich werde mal noch verlinken, meine äh, Abschlussarbeiten in der Physik und in der Informatik. Ja. Was mal ein bisschen größere Dokumente sind, die halt Latif verwenden, die halt nicht unbedingt alle Funktionen verwenden, die du hier in diesem Beispieldokument gezeigt hast, in diesem Begleitdokument, aber die vielleicht halt zeigen, ja, es, es, es sieht halt einfach so ein bisschen komisch aus, wenn ein Glossar mit einem Eintrag und ein äh, Abbildungsverzeichnis irgendwie mit, mit dann wie nur einem Eintrag oder so, ne? oder gut, sieben jetzt in dem Fall hier, oder ein Tabellenverzeichnis mit einem Eintrag, äh, dass man mal stattdessen halt ein komplettes Dokument sieht, was halt auch tatsächlich so abgegeben wurde. Ja, genau. Äh, um das ein bisschen plausibler vielleicht zu machen dann denke ich, äh, macht mir hier einen Deckel drauf und äh, die nächste Folge wird in drei Wochen gesetzt. Damit könnt ihr rechnen.
1: Genau, so wird das passieren. Wir werden wahrscheinlich noch ein paar Sachen, die wir in der ersten Aufnahme auch mit drin hatten und erwähnt hatten, noch mit in den Show Notes verlinken. So, noch ein paar andere Podcasts und so. Äh, aber das, das Museum für Druckkunst alles. in Leipzig. Ja, genau, solche Sachen, das kann man, werden wir einfach mal mit verlinken und dann Steckt das halt einfach in den Show Notes mit drin. Das, wie gesagt, das ist ein Thema, das liegt mir am Herzen und da äh, ich finde, man kann da fast nicht genug dazu lesen und äh, vermitteln. Gut, vielen Dank Sehr fürs gut. Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.